0: Boa noite, este é o começo de conversa com Luanda Cosetti. É cantora, é música e uh, faz parte do. Faz com o Norton All, o Couple Coffee. Já vamos saber porque é que escolheram este nome para uh, uh, a presença em, em palco, para um, uma, um duo que é um duo uh, na vida, de facto. Acabam de lançar há menos de dois meses o Fausto Food, um disco com canções do Fausto. Não é fast food isto?
1: Não, não, não é fast food, nem fast food. Quando... É é engraçado que acabou ficando essa associação por conta do trocadilho, né? Mas... Quando eu pensei no Fausto food, eu pensei mesmo de Faustoso, luxuoso, é, é, chique, entendeu? Pompa e circunstância. Na verdade, o que me veio à cabeça foi a pompa e circunstância. Mas é claro que fazer esse, essa, 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 essa brincadeira com fast food nos obriga a pensar o porquê, e aí eu explico o porquê, né? E tal. Mas sei lá, hoje eu, eu depois eu fui, fui, fui. Eu fui pesquisar por aí sobre fast food e tal e coitadinha da fast food, ela ficou agora associada a junk food, né, a comida é portada, de plástico. Mas não,
0: nem tudo, nem toda
1: fast food. Não, e não começa assim a fast food na verdade é a comida da, das migrações é a comida da, da, das colocações dos outros povos nas outras cidades por exemplo, é, é a comida rápida, a comida do trabalhador da classe operária, uma comida que tinha que levar e comer e tinha que ser proteica e calórica e dar conforto, né, e então, tal. Assim
0: podemos dizer que é fast food. Também é. É, é, é é Assim como a música. É um né? alimento. É É um alimento
1: também. A comida, o fast food.
0: A Luanda nasceu há 49 anos. 49 anos. Ela te com (risos) 9. (risos) <risos> Por que essa implica-se com o 9? Qual é o problema do 9? Ah, o
1: 9 é aquele número engraçado que ainda não chegou ainda falta um pouco, tá quase lá, assim, e tal. Então, pronto, eu tive sempre isso. Eu lembro que quando eu tinha 9, eu queria fazer 10. Quando eu fiz 19, eu queria fazer 20. Quando eu fiz 29, eu queria fazer 30. E agora eu fiz... 39 eu queria fazer 40 e agora eu fiz 49. Pronto, quero fazer 50. Quero fazer 50. (risos) Mas ainda falta, ainda falta. Falta um ano,
0: porque acaba de fazer anos. Tem muito tempo para se habituar a esta Ah, ideia dos 49. Tem,
1: tem. Cada vez aprendo mais que o tempo é um conceito muito elástico, né? Tem um ano,
0: pode ser muita coisa e um dia pode ser mais coisa ainda. né? É verdade. verdade. E a Luanda começou a cantar como é que começou a cantar? É porque isto parece natural na sua voz. É só olhar para si e percebe-se logo. Esta mulher canta. Esta mulher ai, tem a música no corpo. Ai, que lindo, Ana. Gostei de
1: ouvir isso. Assim, Sei lá. É, eu comecei a cantar profissionalmente aos 17 anos. Em pianos bares em Brasília. E também fazia parte do coro do Teatro Nacional e também do Madrigal e de vários outros coros em Brasília e tal. E, na verdade, eu tenho... 10 anos da minha vida foram dedicados concomitantemente, a palavra é estranha para dizer, mas a música clássica, né? E a música popular, aos raios, a música popular. E, sei lá, nunca fiz outra coisa, mesmo coisas que não tenham sido diretamente ligadas ao palco, estavam diretamente ligadas à música. Eu fazia workshops, eu preparava atores, é, cantava em peças, fazia, sempre, 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 sempre ligada à música. Nunca fiz outra coisa. Mas descobri mesmo... Gosto de contar essa história porque é engraçado, assim, quando é que a gente descobre... Não nem descobri o dom. Eu nunca foi uma menininha que ficava na frente do microfone, na frente do espelho, com... com... Não. Não. Eu nu- nunca, nunca pensei em ser cantora. É verdade, isso parece engraçado, mas não, não era tipo... Ah, eu vou ser cantora. A música foi... Foi sempre dando um jeito, assim Eu escolhi uma outra coisa e de repente aquela outra coisa tinha a ver com música, de novo Aí quando eu via, já tava lá E depois você começa a trabalhar e depois você entra naquele mundo Eu acho que eu virei muito cantora para conviver com músicos Eu adoro os músicos, né? Assim, eu gosto deles Já te falei isso uma vez, né? É verdade que Eu gosto deles, eu adoro aquele mundo deles, assim da, Ali de conviver e tal, de, de, de ver o que, que eles pensam que São uma espécie de astronautas, assim Astronautas? é, os músicos são uma espécie de astronautas né? pilotos de Fórmula 1 tem assim, uma habilidade engraçada assim que, que, que... Aí as pessoas, né? vai, vai. o cantor também tem traz dentro de si, talvez até por isso porque como a gente traga dentro de si é um instrumento que você tem que trabalhar sozinho e tal, aí quando eu vejo um cara que tem uma habilidade assim que os dedos pensam aquilo tudo e fazem aquilo tudo rapidamente, eu nunca deixo
0: de, de me maravilhar assim. mas aí o instrumento é a voz no é. caso da Luanda uh... É a voz e tem que ser trabalhada, não é... é, Já foi muito mais. Chegar ao (risos) microfone e começar a a cantar.
1: Não, já foi muito mais. Eu eu tenho toda uma escola, sou licenciada em canto, tenho todo um treino, toda aquela história toda, mas confesso que quando você vai vai entrando na carreira mais, mais no dia a dia, no dia a dia, às vezes um bocado dessa técnica, desse treino... Vai um bocado por água abaixo, assim. Mas pronto, sempre entrar no, no palco nunca com a voz fria, mas também não entra com a voz super quente. Tem, cada, cada cantor tem, tem os, seus, os seus maneirismos, né? As suas coisas. Tem cantor que gosta de entrar com a voz super aquecida. Eu gosto de entrar com ela assim, ainda dando um bocado de combate, assim, pra vendo como é que ela. como é que eu vou domar. Porque cada voz é uma voz diferente. Quando aquece muito, ela fica plástica, né? Então a voz é a do dia. Mas isso são coisas do ofício, né? Do Sim. intérprete que e, você vai e... aprendendo.
0: Não gosta de cantar sozinha, isto é. N- não costuma aparecer sozinha, não é? A Luanda Cosetti é... Os coffee Como é que apareceu este nome?
1: Ah, Os Coffee. Bom, a gente toma mesmo muito café, é verdade. É. Não é uma lenda, é mesmo muito café. Já foi mais até, mas é mesmo muito café. E... E estávamos eu e o Norton eu, eu tinha o meu disco próprio O Norton tinha o disco dele e tal E a gente já estava naquela de vir para cá Eu já tinha o contrato para vir para cá dois anos antes Para Portugal, para viver no Brasil Isso, mas vivia eu. no Brasil é, <risos> esse, no Este momento ubiquidade, né? Sim. <risos> Sim e tal E aí a gente pintou uma chance de eu fazer um show Um espetáculo num teatro E eu, eu e o Norton a gente já estava juntos e tal E eu já percebia que eu e ele tínhamos uma história em para contar, assim, musicalmente. O Norton é o grande encontro do que não queríamos mais fazer na música. Acho que essa é, a, é o grande barato entre eu e o Norton, assim. A gente, quando se conheceu, Norton também é outra pessoa, que também tá na música desde a adolescência. Nunca nunca fez outra coisa também, também, né? A gente, somos pessoas jovens, mas músicos há muitos anos, dá da serviço da, da causa. Então... De repente percebeu que já não quer mais fazer na carreira ou como som, é muito interessante. E eu já vinha desse processo, com o Dias que vinha fazendo, ele também, e ali eu falei: olha, eu tenho esse show para fazer no Espaço Correia Lima, que era um teatro no Rio de Janeiro um teatro pequeno, teatro no Rio de Janeiro. E eu te, tive sempre a curiosidade de fazer um show de baixo e voz Porque é realmente o baixo é o meu instrumento predileto Sempre foi, não é uma... É, sério? O sério? O baixo? O baixo sempre foi Acho que a culpa é do Paul McCartney O quê? O, <risos> que é o meu amor Assim, o Paul eu adoro o baixo lá no Norton
0: está ali, está ali por trás do vídeo Ah, mas ele com o Paul
1: McCartney, ele concorda Concorda Bravamente Eu, eu tenho outros, mas ele concorda bravamente é, eu lá no, no Rio de Janeiro, minha alcunha era presidente do sindicato dos baixistas Sempre foi o meu instrumento, queridão. Assim. Toquei sempre com baixistas incríveis.
0: E é aí, o que o baixo lhe dá?
1: A... Segurança, primeiro. Eu acho que prum, 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 prum. o baixista acho que. O, é, o, é o. Como, como diz o norte é o coração do negócio, né? É o bater do coração, né? É o é, coração. É o coração é o coração, talvez a, a bateria seja o um fluxo sanguíneo ali o tempo todo, ali alimentando ali as artérias e tal, não sei o que e tal, mas o pum, tum, 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 tum. isso dando assim, uma visão muito muito simples do que é o baixo. Mas pronto, falei do Paul McCartney, o Paul McCartney é o baixo mais melódico, do mundo, né? Talvez eu tenha sido ali apresentada a uma forma diferente do baixo existir, o baixo como instrumento cantor, como instrumento protagonista. Eu sempre considerei o baixo um instrumento muito protagonista, né? E dei a sorte de encontrar o Norton Daelo, que além de ser um baixista de excelência, é um protagonista no seu ofício. Que isso é um barato também, né? Assim tem esse essa coisa do intérprete, tem essa curiosidade do intérprete que isso também foi muito importante encontrar no Norton. E aí tinha esse show. E eu falei, bora fazer um repertório de baixo e voz? Sempre tive tipo, curiosidade, vamos ver se funciona. E tinha já na cabeça o Barambandão, conversa de botiquim, né? O Barambandão é titan, titante. Ah, vamos fazer aquilo nisso. Falei, pá, aquilo deu certo. falou legal. Vamos achar um nome pra esse negócio. Porque a gente não sabia se ia dar certo. Era um, um projeto. Não era tipo, ah, vamos fazer um duo de baixo e voz e conquistar a galáxia. Era um... um uma coisa, uma coisa, uma coisa. Ainda é. em
0: 2005, já em
1: 2005? 2004. E quatro. O Capocoff o, é, o tem basicamente o mesmo tempo de vida que eu e o Norton temos juntos, como, como casal mesmo. É bonito, é um projeto nosso, como se fosse o nosso filho. É o Casal Café. É o Casal Café. Pronto, aí foi exatamente isso. Aí, a gente tinha um, aí eu falei, vamos, temos que botar um nome nesse treco. A gente não queria tipo ah, a voz de Luanda e as cordas de Norton aquelas, aqueles nomes assim, então Luanda e Norton, para não, né, não fechar aquele duo, aquela dupla caipira assim e tal. E estamos ali pensando, pensando, aí tínhamos um cinema para ir, Rio de Janeiro, bicicletas, no Rio ali na Zona Sul faz tudo de bicicleta. E nós tínhamos um cinema com a Gabriela de Chevalier, que é uma amiga nossa, muito querida. E estávamos atrasados, por algum motivo. Estávamos atrasados e tal, e largamos a bicicleta ali no espaço de banco, que fechou, infelizmente. A cultura vai fechando nos lugares, é muito triste. E estávamos atrasados, mas queríamos tomar um café. E a Gabriela ficou furiosa. Falou, ah, vocês querem tomar um café? Vocês já estão atrasados, ainda querem tomar um café? Que coisa, que mania! Parece um casal café. Ah. A gente... Uau, casal-café, é mais ou menos isso, mas casal-café fica esquisito. Estou começando couple, couple of coffee, cup of coffee, cup, até que chegamos no... Oh, couple no, no, coffee. Of coffee. que em Portugal é bonitinho, vocês chamam a gente de uns couple, eu oh. acho isso muito fofinho.
0: <risos> Depois disso, vieram para Portugal claro. os dois? Sim, porque a vida... Portanto, chegaram já em 2005. Chegamos já em 2005
1: com o disco Semi Pronto, né? O primeiro, que também foi um plano B, porque esse íntrem, a vida é feita de planos B, né? A gente foca muito no plano A, mas, na verdade, o plano B, às vezes, é que é o, o grande plano, né? Enquanto você está distraído fazendo o plano A, o plano B vai se vai formando. Avançando, vai vai impõe-se. avançando, impõe-se. avançando, impõe Então, a minha mãe teve, entre o diagnóstico e a morte, foi muito rápido, foram meio quatro semanas. Já estava o... a gente já estava fazendo esse, esse show e eu tinha um outro disco pra lançar aqui que era o Dia de Luana, que por acaso ontem eu escutei esse disco lá no Alvito, que meu pai tem esse disco assim, foi muito engraçado assim e eu tava ali e tal, e pai, de repente eu percebi, falei, uau, a gente vai embora pra Portugal, né, e tal com dois filhos, tem que trabalhar rápido e esse repertório é, é diferente, somos só nós dois e blá blá blá, liguei para um amigo meu o Norton tinha um estúdio com esse mesmo amigo um amigo em comum, falei, eu preciso gravar, registrar isso e realmente registramos, assim, foi as partes trágicas, né, do, do assunto, tipo, eu terminei, a gente terminou, gravamos em três noites, terminamos de gravar, era sábado de manhã, eu peguei o avião, fui para Goiânia desligar os aparelhos da minha mãe, foi meio assim. E chegamos aqui, um momento difícil, foi um momento sim. difícil, mas nessas horas a força vem sabe-se lá de onde, né, ainda mais quando você tem filhos, o assunto muda de, de figura, né.
0: Que idade e, tinham os seus filhos na altura? A
1: época tinham 14 e 7. E minha mãe era o universo deles. Né? Então, isso era, foi, mesmo, foi mesmo duro. E como foi agora para eles também. Enfim, agora é né? a vida.
0: Já vamos falar é, já do, vamos lá. do pai também. É, da aí, mãe e do pai. É,
1: a mãe eu vi isso. Eu tenho so- dei sorte. Tem dois malucos como progenitores, mas acho que funcionou. Somehow. <risos> e aí chegamos aqui com esse disco pronto e eu cheguei ao Gonçalo Riscado e ao Alex Cortez, que, que eram os da transformadores, né são os nossos amados, as pessoas a quem a gente deve, deve ser o Capocoff, devemos ser o Capocoff a esses dois, essas duas pessoas, ao Gonçalo Riscado e ao Alex Cortez. E chegamos lá e tal, eu cheguei, ele falou, vamos lá, eu fui lá, meu pai foi lá comigo, não sei o que e tal, né? disse, meu pai que fez todos esses contatos, assim então foi lá comigo, e eu cheguei e falei, olha, sabe aquele disco incrível? Ah, sim, o Dia de ano, incrível vamos fazer e tal, eu falei, ó, é isso isso, isso estamos com esse disco aqui, blá 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 talvez seja mais fácil, furapopó furapopó, 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 dea, tu né e aí ele, uau e eu, eu vou ouvir, amanhã eu te digo eu falei, não, amanhã não, você ouve agora eu vou chegar em casa e tal você me liga, você só vai ser uma coisa que você vai dizer que sim ou que não imediatamente e tal senão a gente avança com a outra ideia e tal Aí ele ligou, logo eu cheguei em casa, ele ligou, não, vamos fazer, vamos avançar. E deram a ideia incrível, que acho que acertou muito o tom do que, que a gente é aqui em Portugal, que foi logo chamar o GP, o Vitorino, o Sérgio Costa, o Gabriel Gomes, não estou esquecendo ninguém?
0: O GP Simões. O GP
1: Simões, acho, o Vitorino, o é. Gabriel Costa e o, Sérgio Gomes, e o Serginho Costa para fazerem... Pra fazerem participações especiais no disco com a gente. Então, isso logo acertou um bocado o tom de como é que nós queríamos estar inseridos. É, e de como nós queríamos estar inseridos aqui, assim, não como aqueles músicos aliens brasileiros que vêm fazem música brasileira, não sei o quê, né? Mesmo que era... A gente quer... Que é a minha postura e é a do Norte, a postura do músico do Jazz, a postura do, do músico brasileiro também, um pouco disso, de, né, de, de, de conhecer o fulano, o som do Beltrano e, e, e fazer outros sons juntos e achar interessante e tal.
0: E desde, esse, desde então nunca mais pararam de fazer esse tipo de, de trabalho e de, 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 de ligação aos outros. E culminam não. agora com um disco com originais do. originais? Não, com, com canções. É que ficaram do, quase originais. Né? Ficaram, porque mexeram, remexeram aqui Foi. o, o Fausto, tudo canções que nós conhecemos, mas que a que vocês dão uma nova vida. Sim. Como é que o Fausto reagiu?
1: Ah, muito bem. Agora a gente já pode falar, porque ele já falou, está tudo tranquilo, mas muito bem mesmo. Ele ficou muito emocionado, desde o início. Sabe, ele desde o início, quando a gente colocou para ele que queria fazer e tal, né, porque a, a gente colocou para ele mesmo. Tivemos esse cuidado, assim, porque a gente mexe muito, né, e mexe na forma. São coisas... que é o o compositor, é muito caro, né? A gente mexe na forma, eu pego e tiro um um pedaço da letra que repete duas vezes, eu repito uma só, se aquilo que eu acho faz sentido e tal. E desde o início, ele, ele só ouviu o disco pronto, mixado e masterizado aí não acompanhou Não, não, acompanho não, antes. não. Ele foi acompanhando a gente, almoçando com ele, dizendo, ah, estamos gravando isso, estamos gravando aquilo, olha, essas são as canções que eu estou escolhendo, vai ser um disco de rock and roll, vai ser assim. A gente foi, foi ao longo do processo dizendo para ele como é que ia ficar. E ele foi de uma generosidade incrível. Nunca em nenhum momento, a gente levou dois anos gravando esse disco, dois anos almoçando. Nunca em nenhum momento ele disse, é se calhar era melhor... Vocês me mostraram alguma coisa? Não. Isso é uma
0: grande generosidade. Incrível. Né? E mais e ainda... Confiança e confiança também. E confiança.
1: E mais ainda porque a gente queria fazer um outro som nesse disco, né? A gente já estava tava afim de, de mudar um pouco a onda do som. Tal, talvez seja só nesse. Talvez no outro disco a gente faça um disco só de baixo e voz. Sabe-se lá. Mas nesse disco a gente queria mudar o som. O Norton queria trabalhar mais mesmo como arranjador para outros instrumentos. É, tocar outros instrumentos. Não ser o baixista... Que tem a obrigação de fazer a linha harmônica, ou tem que fazer muito. Podia ser baixista mesmo ali e tal, né? Botar aquela coisa. E, e chamou também
0: guitarra elétrica. Muito, assim.
1: muito bem. Chamamos o Renato Júnior para fazer a produção com a gente, a produção da a direção também com a gente e tal. Foi um ponto muito importante, porque a gente queria mesmo dar um outro approach mais pop ao é assunto. E o Renato é o. Foi um master, foi também incrível. Tipo, chegou, deixou a gente trabalhando assim, procriando no aquário assim durante um <risos> ano, assim e tal. E depois no final é que vem, não é aqui tirar é isso aqui. É o Nelson Carvalho também na, na mixagem foi incrível. assim, esse disco teve muitos.
0: E depois artífices. teve o Pedro Joia. Uh, Aí vem as e o participações
1: especiais, né? E isso. a gente resolveu então que bom, vamos fazer um disco Rock and Roll, vamos. Então é bateria, é quem, Frasão pra tocar as baterias. Menos não foi por ela. foi por ela, é uma gaja. É a Sônia Little B, a Sônia Cabrita. Com seu banquinho de oncinha, chegou lá. Tá, tá,
0: tá. Um ah, sim? Yeah,
1: meu, é uma gaja. <risos> <risos> foi por ela, é uma gaja na bateria. Sim. E tal. E aí, chamamos o Frazão o, e o Flaque que também queríamos um, um, uma outra sonoridade ali. E Frazão e Flaque também já trabalharam com a gente Muito algumas sim. vezes, muitas vezes. Quer dizer, foi. Você sabe aquela coisa assim, olha, ah, vamos trabalhar junto. Eu falei, eu falo, olha, vamos trabalhar junto um dia e tal. E eu nunca perco aquilo da cabeça. Um dia funciona. Mas tem que chamar a pessoa pra alguma coisa que ela, é um que ela brilhe, que ela que, que aquilo seja bacana pra ela estar tá lá. E não tipo, ah, tá bom, vou lá fazer porque a Lulu pediu. Não, que aquilo né, seja. E aí o Zé Peixoto, obviamente, né? Porque também queríamos dar um. Também, né, Fazia o Zé, onde ele entra aquele violão dele, é arranjo. Aí veio o Joia, bem né? nesse disco tem a cara, tem tem os sopros pela primeira vez. Não são usados como naipes, são usados como linhas, que também foi uma coisa muito incrível do Norton. E é o André e o Zé Conde, que é aqueles gêmeos incríveis, que é, deve ser a mãe feliz, né? Acorda e vê aquelas duas pessoas <risos> talentosíssimas em casa, iguais a talentosas. <risos> nunca sei quem é quem, meu, é um inferno. Eu sempre, <risos> nunca sei quem é quem, nunca sei quem é quem. E o Rubem da Luz, deixa eu ver quem mais. Bom, e as vozes, né, queridas, a... o Caracol. A Uxia, né? num disco do Fausto Tinha que haver uma galega né? Porque o Fausto também é um apóstolo Na Galiza, tinha que haver O Carlos Blanco e a Viviane Que nós tínhamos uma Com quem
0: já tinha uma colaboração Sim, mas
1: nós tínhamos uma conta, nós duas, eu e a Viviane Porque lá no Rua da Saudade Quando o Renato fez lá o casting Quem ia tocar com quem e tal Eu e a Vivi ficamos sem, sem dueto né? e nós ficamos tristes nós duas, claro, não dava pra todo mundo fazer dueto com todo mundo, mas lá na brincadeira eu fiquei sem um dueto com a Vivi, nós duas e a gente tava, um dia temos que remediar isso e tal, temos que resolver essa função, aí vamos participando nos shows mas das duas a gente faz um monte de coisa juntos a né? Viviane e o São Família esse disco foi pensado, inventado, muita coisa lá, não, muita conversa, naquela varanda lá de olhão, assim, tipo
0: coisas. Não, não foram não foram aquelas três noites é, com que, que, que usaram para gravar o outro não, disco. Não, Esse este disco foi... foi o mais demorado de todos os nossos discos. Vamos falar dos seus pais. Vamos. Porque são dois pais, há pouco disse muito malucos, eram, são dois pais muito especiais. É, malucamente especiais. Malucamente <risos> especiais. Vamos falar primeiro da sua mãe. <coughs> Que, que morreu, portanto, em 2005.
1: Sim, já tem 12 anos agora, né? E,
0: e que f- foi foi com quem com quem uh, viveu Sim. Uh, mais do que com o seu pai. Sim. Um, conte-nos como é que ela era. A minha mãe... Vocês acham que eu era alegre? Minha mãe era
1: o triplo. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, muito perspicaz, muito arguta, muito inteligente, tinha os olhos muito rápidos. Pensava, às vezes, o olhar dela pensava mais rápido do que ela. Assim, e tal. Uma mulher de armas... De armas, literalmente. Literalmente, né? Sempre, desde o início. Minha mãe teve uma vida rocambolesca, assim, desde o início, assim, tipo, na vida pessoal. Ficou viúva, casou com 19, ficou viúva com 22. O meu irmão nasceu quatro dias depois que o pai morreu. Tudo, tudo, Tudo sempre foi um bocado épico na vida da mamãe, assim e tal. E vem de uma família muito tradicional, de Goiás né? assim, meu avô era secretário de segurança é, ela tinha uma vida super burguesa, passar férias no Copacabana Palace, aquelas coisas assim do gênero e, mas sempre percebendo que o mundo tinha alguma coisa estranha ali, ela era muito inquieta, e quando ela vai estudar história minha mãe vai estudar história isso que eu falo sempre, que nunca é tarde, né? Minha mãe, filha, meu avô, não, acabou o curso normal e tal, vovó vai casar e ter filhos e tal, e minha mãe dizia, mas eu quero saber mais. Aí ele abriu a Sim. biblioteca, meu avô tinha milhões de livros e falou, então aí os teus professores, né? E minha mãe vai estudar quando meu avô morre, aos 30 anos. Uhum. Isso que é a vontade de uma pessoa, Sim. né? E vai para a universidade. E vai a universidade, né? faz Wanda. história e tal, em Goiás, em Goiânia. É. Aí eu na, na PUC, em Goiás, em Goiânia. Na na católica, né? E pronto, e daí começa a vida dela. Logo em seguida, tudo muito rápido. A partir desses 30 anos de direito da minha mãe, com 40 ela já estava na cadeia. Então foi foi realmente 41 ela estava na cadeia. Então o que aconteceu entre os 30 e os 40? Foi tudo muito rápido. Foi tudo, foi uma mudança muito rápida de vida entre tudo. E depois, pronto, fica mais ainda. Tem aquele interregno da prisão, né? estamos a falar anos. do
0: tempo da ditadura, de mas, ditadura, mas da, do momento mais feroz da ditadura Feroz brasileira. da ditadura,
1: que ela vai para a luta armada, né vai para a clandestinidade, para a luta armada, é presa política durante cinco anos e tal. Qual é o nome dela? Wanda Cosete Marinho.
0: Uhum.
1: Né? E Wanda com W. Ela ficava sempre triste, de vez em quando aparecia um Wanda com V, e ela dizia, o meu W é tão bonito. <risos> o então, meu W e e, e,
0: e... então, ela vai para luta armada. Vai pra
1: luta armada também. É, é, presa, é presa, né? Ela é o meu pai, era o casal revolucionário, né? O seu pai, Alípio de Freitas. Meu pai é Alípio. Vai presa, fica cinco anos na cadeia, depois fica fora da cadeia durante um ano, um ano e pouquinho, mas com outras com prisão condicional, né? É, com... Eles eram julgados pelas três forças, Exército, aeronáutica e Marinha. Então, tinha sempre alguma que faltava. E ela é condenada de novo, mas consegue fugir do Brasil e aí vai para Guiné. E eu vou me encontrar com ela lá. E já é um outro capítulo enorme, né? Até voltarmos da Guiné um dia, quando ela decide que aquele era o momento de eu voltar para o Brasil, quando eu tinha 15 anos, ou nada feito. né? Eu já isso não... é
0: antes da independência da Guiné.
1: É depois depois da independência da Guiné. 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 A gente vai pra lá depois. Nós fazemos parte da imensa leva de cooperantes que vai lá fazer a Guiné ficar feliz. Eu tenho muita saudade da Guiné, que né, foi um tempo muito, muito, muito feliz na minha vida. Meu coração é bem guinense. Eu tenho minha sobrinha enterrada lá, meu meu irmão, da primeira filha, nasceu lá e morreu poucos dias depois. E eu tenho... Tenho raízes mesmo tem raízes tenho não? mesmo raízes na Guiné. na
0: Guiné exatamente voltaram para o Brasil voltamos para o Brasil já já sem sem ditadura é médio né Mais. já tinha te a
1: abertura mas ainda não tinha havido a, a primeira eleição direta e tal Eu tava naqueles estertores finais ali e tal né?
0: e onde estava o Olípio nessa altura meu pai nessa altura estava em
1: Moçambique hum. já estava em Moçambique é, que papai também um Sara lá para lá e para cá mas isso já estava em Moçambique então o seu pai e a sua mãe conheceram-se no tempo da guerrilha. No tempo da guerrilha, no Brasil. Em 1960, que se eu nasci em 68, tudo foi muito rápido. Deve ter sido, sei lá, 60, final de 66, por aí. Essas coisas assim.
0: E não viveram juntos muito tempo, porque ela, entretanto, também não, foi presa. foi exatamente. Então e depois foi, e ele também. Presos. É,
1: ele também. E depois, pronto, eram casados durante cada um na sua cadeia. Depois, quando ela saiu da cadeia, visitá-lo, né? no um marido, mulher ali e tal... Mas pronto, eu nunca tive os meus pais vivendo juntos comigo, quer dizer, não me lembro. Quando era bebê, eles me contavam as histórias e tal. E pronto, e me achavam sempre muito excêntrica e muito divertida, devia ser super mimada, devia poder fazer
0: o que eu queria. E o seu pai, entretanto, uh, entretanto o seu pai, com uma vida também de, de ativismo político e. e... Ao longo destes anos todos, não é sempre. É, esse, Seu pai esse é nascido ético, em Portugal, mesmo. sim, nascido em Portugal, tinha feito, foi padre, sim. Deixou a, a Batina para, para ir para para Angola, para é. Moçambique. Eu, ele não, não. Ele deixa a para batina o Brasil, pro Brasil, para o Brasil,
1: para o Brasil, para Brasil. Eu brinco, que meu pai muda de hábito, né? Porque ele, 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 ele vai ser padre porque ele quer estudar. A grande verdade é essa. A vocação dele era o homem. Era a humanidade. E não há vocação mais divina do que essa, né? Eu acho, assim, uhum, você uhum. ser vocacionado para o homem, para a humanidade, é incrível. E pronto, ele vai, ele vai estudar, ele faz, faz seminário em Bragança, blá, 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 blá. E depois de um tempo com a paróquia aqui, ele vai para o Brasil. Dá para dar aulas e assumir lá uma paróquia. Uma paróquia. E ele vai também. ainda como padre. Como padre. Para lá, sim. Eu lá no Brasil sou conhecida como a filha do Padre Alípio.
0: A filha do Padre Alípio. <risos> Exato. <risos> e aí... Ele acaba por deixar uh, uh, por deixar de ser de ser padre Sim. porque se integra na, na, na guerrilha. Sim. Como como é que no meio disso a, a, a Luanda cresceu? Para já o nome Luanda tem um tem que ver com uma homenagem a uma cidade. Mas há uma ideia,
1: né? Há uma ideia do que era o MPLA, do que eram as, as lutas de libertação daquela época. É, os quadros de esquerda do planeta trocavam informações entre eles. E pronto, não podiam estar no lugar. Iam, se encontravam em outros e tal. Então, meu pai meu pai sempre teve muita ligação aos ao, ao pessoal do MPLA, do Frelimo, do PIGC a nossa ida para Guiné não é uma ida Por escolhida ao, ao, ao acaso, ao vento, já jogou o dado no tabuleiro do oro e saiu a Guiné-Bissau isso não, não existe, né? E tal. Então eles já eram eram mesmo muito ligados a, a todo aquele movimento das lutas de independência dos países dos das, das ex-colônias e pronto, Luanda era um nome bonito E também tinha a sorte, naquela época Tinha uma, duas canções naquela época Do Sérgio Ricardo e do, e do Geraldo Vandré Que lá em algum momento falavam Luanda, Luanda E meu pai decidiu que eu ia me chamar Luanda A culpa é dele, essa é dele, a culpa mesmo. é dele A culpa é dele, decidiu E se eu fosse menina, acho que eu nem nome tinha até hoje Me chamava o menino que nasceu e que ia se chamar Luanda Era mais ou menos isso <risos>
0: Meu nome é bem comprido. Ia ser. 49 <risos> anos com o nome tão um comprido. o nome bem comprido. <risos> Wanda Cosetti, o seu pai, que morreu há pouco tempo. Pouquíssimo. Faz menos de quatro meses, né? faz pouquinho tempo. No fundo, uh, é. conviveu mais com ele quase em Portugal do que sim, no Brasil, sim. não é? porque Sim, foi diretamente, vai... sim. sim.
1: Com essa sequência assim toda, em sequência, foi de verdade.
0: Como é que uma pessoa uh, chega a um pai... Que conhece, que conhece quase indiretamente, que conhece de raiz, mas depois ao mesmo tempo vai acompanhando, mas não está presente constantemente, e depois chega e e chega aquele ser maravilhoso que ele era. Ah, o meu pai,
1: assim, meu pai sempre foi um grande amor, né? E minha mãe dizia muito, vocês dois são tão parecidos, a gente é muito parecido em muita coisa, assim e muita coisa, chega a ser assustadora às vezes assim, tipo eu falo, ai oh, meu Deus eu sou muito parecida de temperamento com minha mãe de gênero, não sei o que e tal mas assim, nas atitudes, nas coisas e tal eu sou muito mais parecida com o meu pai e pronto, meu pai, pronto, durante a cadeia tava lá o tempo todo à minha disposição <risos> aos finais de semana depois quando saiu, depois o exílio nos separa né a gente tem que viver vidas separadas por aí afora depois, pronto, ele está em outro lugar. As distâncias eram mais complicadas naquela época, Não, né? Claro. Nós estamos falando de tempos que a distância só se resolvia mesmo de avião, de jangada, né? De, de saveiro leva uma eternidade, como dizia o, o Gilberto Gil, né? Mas agora é, mais, agora é mais fácil as pessoas manterem contato umas com as outras. E a verdade é que, quando a Luísa, eu, o Luísa tinha mais ou menos uns dois anos e tal, e, e o Bruno também já tinha lá. Que já, Luísa, é, Bruno, é, Luís, seus e filhos? filhos. E a gente tinha aquele contato mais intermitente, às vezes falava, às vezes não, e tal, não sei quê. A Guadalupe, que, minha boa drasta, que é a boa drasta. Dele, minha boa drasta, que é a boa drasta, boa que é esposa <risos> dele tal. Um dia chegou para assim, não, ali chega você e a Luanda tem que tem que tem que acertar um jeito mais constante de se verem e tal, não sei o quê e pronto, e ficar, e os teus netos estão crescendo e tal, não pode ficar com, 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 com estética de cadeia, né, tipo, ah, tá vivo, tá bom, nós estamos ali, não sei o que e tal, Para nós, era, era, a distância tinha, tinha se colocado entre nós, a gente se amava, mas se via pouco, ele ia lá de férias não sei o que e tal. E aí, pronto, ele passou a assim, ser aquele avô e aquele pai, assim, aquela coisa do anual, não sei o que, do, do, do presente, da, do, 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 do Natal, o vovô querido, a Luísa, primeira vez que encontrou com ele, assim e tal, sentou, ela tinha dois aninhos, sentou no colo dele, olhou bem pra ele, assim, e falou, você é o meu vovô? Aí ele disse, é, eu sou o seu vovô. Aí ela olhou para ele e falou assim, o seu cabelo fugiu da cabeça para sua cara?
0: <risos> Porque ela era careca, mas ela tinha barba. Você tinha
1: alguém carequinha, assim, na frente dela, aquela carinha, assim, o seu cabelo fugiu da sua cabeça para sua cara? E pronto, aí eu falei, olha, se vira tua neta e tal. Aí, quer dizer, a vida foi se encarregando de, de nos botar próximos de novo, né? muito mais próximos. E é claro que, pronto, eu ter tido essa... essa chance de ter convivido com ele nesses últimos 12 anos, foram 12 anos de convivência, interrupta, foi maravilhoso, e principalmente para os meus filhos também, assim, acho que isso foi maravilhoso. Sabe, Ana, a a saudade, a morte não te prepara, a saudade não te prepara para duas coisas, assim, tipo, quando a pessoa morre, parece aquele fogo de artifício, né, aquela coisa, morreu, aí o corpo parece que esfria um bocadinho, você fala, se calhar eu já estou aguentando um pouquinho. Aí, de repente, vem Aquele momento em que a morte se intromete na coisinha menorzinha, que a saudade vem te dizer que é na coisinha menorzinha que o bicho vai pegar. Tipo ontem nós estávamos lá na casa do Alvito, que é a casa dele, e a o gente Alvito, tá sempre né? o Alvito Alvito Alvito. Alentejo, que é a casa dele, está sempre lá e tal, e agora a gente tem ido mais para lá, até porque, entre outras coisas, tem que cuidar das plantas. <risos> As plantas gritam, socorro, socorro, e então, tal. E o gás acabou é gás, eu e o Norton, bichos da cidade, né? a espera do gás encanado e de repente, o gás acabou Falei, aqui o gás é de botijão ah, então tá, então temos que mandar comprar outro não sei o que e tal, e de repente me deu uma tristeza danada, porque a vida acaba nas pequenas coisinhas e eu me dei conta de que aquela era a última botija de gás que meu pai tinha comprado
0: Comprado.
1: que tinha realmente terminado mais uma coisa da minha vida com ele, naquela casa, Ah, desculpa por favor, enfim E aí pronto, mas aí eu entrei em números que umas borboletinhas Brancas que tem lá pelo ouvido são o papai Sabe, que toda hora que, coincidência Ou não, toda hora que eu tomo cada flita Aparece a borboletinha branca lá e tal isso é a grandolina Que é a minha aranha de estimação, que toda vez que eu tiro A aranha, ela toma conta da casa Aí eu vou e tiro a aranha, ela canta Grândula Vila Morena na minha cara e reconstrói a teia dela Eu
0: falei, ó, que grandolina
1: Tá é uma a aranha minha...
0: que se chama grandolina. É, a minha filha não
1: é tão poética assim. Ela já me disse que a grandolina já está na 15 quinta geração, já não deve ser a mesma. Mas pronto, eu encalhei que ali é a grandolina. A, a grandolina. A aranha a lentejana, cheia de vigor e força, que é assim que e tem que, que canta ser. A Vila, na minha, minha cara. E ainda põe até em lugares que eu não sabia que ela ia colocar. Falou, pô, grandolina, jura?
0: <risos> Luanda, é uma vida cheia. Ah, é uma é. vida cheia. É sim, é sim, é sim. É bom, né? Sim, claro. É bom. E cheia de música também. Ah, isso, graças o a Deus. O que é que vai acontecer agora com este disco? Vão fazer concertos com este disco? Vão, fazer, uh, uh, este disco? Vão continuar tá a fazer? está tudo vindo por aí.
1: Agora a nossa agência ampla está aí a todo vapor, marcando as datas, né? Porque o disco saiu no, no final. No final de, de. Eu sempre falo as datas todas erradas. A Cristininha deve estar tá ali atrás, tipo balançando a cabeça que eu sou a rainha das datas erradas. eu para mim, dia 3 é terça, dia 2 é segunda, aquelas coisas assim. Não... Por
0: acaso, no mês do outubro coincide. Por acaso, coincide, mas é assim. Nesta Aí, semana. Aí,
1: agora, é, a gente vai ter uma festa lançamento. Antes tem tá um show no teatro aqui em Lisboa, que isso vai ser pro final, pro ano que vem, né, obviamente. A gente vai ter uma festa lançamento. Acho que agora em novembro já com todos os convidados e tal, e um lugar pra gente apresentar um bocado isso assim como uma fiesta, tá convidadíssima, mas hum. já, por favor, como uma fiesta Obrigada. Fa- faça a meu favor né, se faz favor, com dois apps, como diz aqui. E vamos gravar um clipe novo ou foi por ela, então pronto, eu tenho mais quatro dias no ouvido <risos>
0: <risos> Foi por ela com uma gaja no, na bateria. Olha, não sei quem vai quem vai ser isso. Agora,
1: eu, nesse clipe, não, não vou me intrometer na história e tal. Eu deixei o pessoal criar, acho que é o Muxebabe e tal. Assim, é o Miguel o Corte-Reola, da nossa agência também e tal. Estão animadíssimos. E, às vezes, sei lá, eu sou muito workaholic, né? Assim, e, e sou muito, muito pegadinha com tudo, com os detalhezinhos. Sou aquela Libra com o céu de trabalho em virgem, né? Assim e tal. Tipo, ah, yeah, mas isso aqui tinha que estar tá ali E tal. Mas pronto, como boa libriana também, tem uma hora que eu falo ok, deu. Você quer se divertir agora com isso? Então pronto, agora é hora de você se divertir. Talvez seja essa a graça de fazer um trabalho depois, né? Assim, você tem que se divertir mas num determinado momento você tem que deixar as outras crianças brincarem com o seu carrinho, senão não, não
0: senão as crianças ficam tristes. <risos> Luanda Cosetti, muito obrigada ah, por ter não. vindo, muito obrigada por este disco que é de facto uma revisão Do do Fausto, mas uma revisão muito feliz e muito rock and roll do Fausto. É isso e... aí, é o que passamos todos agora e Esperamos então em novembro pelas, pelas grandes apresentações E pelos concertos que vêm aí ah, Por favor, a página lá
1: no Facebook, Capocoff Blá, 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 estão sempre lá certinhas Eu que falei errado, vocês não podem confiar
0: em mim Sim, sem <risos> confiar nas datas que, que data, a banda diz não, data não Sim, ela nem gosta da data do, do, De ter 49 anos porque, Não, esse porque é novo está me incomodando Pronto. Pode, pode sempre dizer quase 50 é, se calhar, fica melhor. É, né? é. Fica e já aí, resolvido. tem um ano um para ir dizendo isso. E
1: posso ficar com quase 50 durante 7 anos
0: também. Sim, claro, porque <risos> é uma aproximação. É uma aproximação. Perto de 50. Pode ser antes ou depois. Obrigada, Luanda. Este foi um, beijo, muito obrigada. um começo de conversa com uh, o apoio técnico e os sorrisos do João Félix Pereira. Até à próxima semana.